0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, nous allons revenir sur une affaire qui a marqué tant par son horreur que par son ampleur internationale, l'affaire du dépeceur de Montréal, Luca Rocco Magnotta. Le 25 mai 2012, une vidéo énigmatique est publiée sur Internet. Elle met en scène un homme, son visage est dissimulé, muni de ce qui ressemble à un pic à glace. Il semble poignarder à plusieurs reprises le corps d'une autre personne allongée sur un lit. Mise en scène de mauvais goût, meurtre réel, personne ne sait à ce moment-là, mais les internautes donnent l'alerte. La vidéo est signalée aux autorités. Impossible de savoir où a eu lieu le supposé crime. Impossible de connaître l'identité de l'auteur. Aucune suite n'est donnée. Quelques jours plus tard, à Ottawa, le Parti conservateur canadien reçoit un mystérieux colis. Il s'agit d'un pied humain. Un autre paquet est intercepté au centre de tri de la Poste. À l'intérieur, une main. Le paquet était destiné cette fois au Parti libéral. L'opinion panique, s'agit-il de menaces À qui appartiennent ces restes humains Qui est l'auteur du crime Le mystère s'épaissit d'autant plus que le même jour, la police de Montréal, le SPVM, reçoit un signalement. Une valise toute neuve semble avoir été abandonnée. Elle traîne parmi les poubelles d'un immeuble du quartier de la Côte-des-Neiges, au sud-est de la ville. Lorsque les agents arrivent, l'odeur est pestilentielle, du sang coule des bordures. Peu de doute, la valise abrite un corps, ou tout au moins, ce qu'il en reste. La voix du crime de cet épisode était porte-parole de la police de Montréal à cette époque. Bonjour Yann Lafrenière. Est-ce que vous vous souvenez du jour où la police a découvert cette valise
1: Oui, c'est un appel qui était passé disant que dans les ordures il y avait une valise et qu'il y avait du sang et tout. Alors c'est un appel comme on reçoit des fois et ça peut être un animal, ça peut être plusieurs choses. Vous savez, des appels de ce type-là, on en reçoit souvent, et finalement, c'est non fondé. On arrive sur les lieux, c'est d'autres choses, les voisins ont été bien pensants, ils nous ont visés, cependant, ce n'est pas vraiment un corps humain. Et là, lorsque l'appel a été logé, les policiers se présentent là, pensent ouvrir la valise de voyage et tout bonnement confirmer que ce n'est pas bon. Mais finalement, c'est un corps humain, alors état de choc pour eux. Et comble pour moi, c'est l'équipe de travail de ma conjointe, qui est policière au SPVM, qui fait cette découverte.
0: Alors, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là? C'est la thèse
1: du crime, évidemment, qui s'impose? Bien entendu, c'est la thèse de l'homicide. Mais là, par la suite, rapidement, ce qui commence à dégénérer au niveau médiatique, c'est le fait qu'on retrouve des parties du corps humain à différents endroits au Canada. Alors, ça soit sur la côte ouest, une partie du corps qui est envoyée par courrier dans une école. On a un parti politique qui a reçu une autre partie du corps aussi. Je ne vais pas avec les détails parce que c'est vraiment sordide. Mais vous comprenez que le corps a été démembré. Et les morceaux du corps ont été expédiés à différents endroits au Canada. Pour moi, ce qui est de particulier, c'est qu'on a plusieurs fuseaux horaires au Canada. Alors, quand une partie du corps est retrouvée, exemple, dans l'Ouest canadien, et moi, comme enjeu de communication, je ne suis pas sur le même fuseau horaire, ça a été envoyé aussi à des partis politiques. Alors, à l'époque, au niveau communication, bien honnêtement, ça a été horrible à gérer. Plusieurs cas horaires, plusieurs types de médias, dont ceux qui font les faits divers et euh, les affaires politiques. On pense pendant un bout de temps que c'est un message qui est de nature politique, alors ça part dans tous les sens. Il y a deux éléments. Il y a l'enquête proprement dite où on veut reculer, où on veut trouver des images, on veut trouver des témoins. Ça, c'est une chose. Mais au niveau purement médiatique, c'est de voir est-ce qu'on va retrouver des corps, des pièces du corps comme ça à plusieurs endroits? Quelle sera la prochaine cible? Et qui veut bien envoyer un message de ce type-là en envoyant des morceaux, un pied, un bras? Une... Dès là, les gens là, vraiment se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pour nous, pour Montréal, bien qu'on ait 20, 30 homicides par année, des, des drames de ce type-là, on n'a jamais vu ça. C'est extrêmement particulier. Alors, l'enquête commence, on, on le comprend bien. C'est quoi la, la première étape? Mais la première des choses, c'est de voir qui était sur place. Alors, sans refaire l'enquête au complet, d'où ça part? Alors, on a, on a reculé voir quelle était la dernière personne qui avait vu la victime vivante. Qui était cette victime? Vous allez comprendre que pour l'identification, c'est complexe. Alors, qui était cette victime? On se retrouve avec une victime qui n'est pas canadienne, qui vient de l'étranger. Avec toute la complexité que vous pouvez vous imaginer, ça, ça n'a pas été évident. Et par la suite, on a retrouvé des preuves, des témoins des gens qui nous ont guidés vers un suspect qui est Luca Roccomagnota.
0: Alors, parlons de, de la victime tout d'abord. C'est Jun Lin, un étudiant chinois dont la disparition avait été signalée par quelques amis étudiants, quelques jours auparavant seulement.
1: Comment a-t-il rencontré Luca Roccomagnota On a retrouvé des échanges avec un site de rencontre, une chose qui avait été utilisée pour entrer en contact avec la victime. Et c'est là qu'on a pu remonter avec une identification formelle. Mais vous allez comprendre, c'est un corps qui a été démembré. Alors, ce n'est pas une identification habituelle, là. Normalement, on y va avec euh, le visage, on y va avec les empreintes dentaires. Dans les deux cas, on n'avait pas ça. Et rappelez-vous que la tête a été retrouvée très tardivement. Ça a pris plusieurs semaines avant de la retrouver. Et la victime est d'origine chinoise. On sait que pour les gens d'origine chinoise, quand on parle de la tête, c'est un élément qui est extrêmement important pour le respect, pour la dignité. Alors pendant longtemps, là, on voulait trouver cette tête-là. Et pour moi, comme enjeu de communication, c'était particulier de dire, écoutez, on recherche la tête du corps. Et ça nous a manqué pendant longtemps. Et finalement, la tête de la victime, elle a été retrouvée. La teinte a été retrouvée dans un parc qui est très fréquenté à Montréal par les familles, donc découverte en plein jour. C'est un travail avec justement une personne qui nous a aidés à retrouver la tête du corps et aider la famille à passer à une autre étape.
0: Alors revenons à, à Luca Rocco Magnota Il est identifié rapidement, son appartement est fouillé, c'est la scène de crime. Qu'est-ce que vous y trouvez dans cet appartement
1: et on parle d'une scène qui était horrible. Même si ça a été nettoyé, même si on a tenté de dissimuler ce qu'il y avait eu là, vous pouvez vous imaginer, quand on démembre un corps, c'est une scène qui était horrible. C'est aussi parce que vous savez très bien qu'il a filmé son crime crapuleux, qu'il l'a mis sur le web. Les gens l'ont vu, les gens l'ont souligné, puis on avait peine à croire que c'était vraiment l'homicide qui s'était passé, je ne sais pas dire en direct, mais presque en direct, qui avait été filmé. Et on a retrouvé certaines pistes sur le, les lieux du crime qui nous ont guidés à cette vidéo aussi.
0: Cette vidéo qui fait le tour d'Internet, des milliers de gens vont la regarder. Comment est-ce que vous
1: gérez cet aspect de l'affaire? Rapidement, les gens sont intéressés à cette vidéo par les médias sociaux. On a tenté de la faire retirer à plusieurs reprises. Ça a été presque un échec. On a même accusé euh, une compagnie d'Edmonton, donc de l'Ouest canadien, pour avoir hébergé cette vidéo. Ils sont même des collègues du côté américain qui ont réussi à faire sortir la vidéo. Et moi, du côté communication, j'utilisais beaucoup le sentiment humain pour dire aux gens « écoutez, c'est horrible » n'allez pas voir cette vidéo. Mais tout ce crime devient difficile même à croire. Hein. Quand on parle, je vous l'ai dit dès le départ, quand on a eu l'appel pour un torse retrouvé dans, dans les poubelles, dans les ordures, on avait peine à croire que c'était vrai. Par la suite, quand on, il y a des pièces de corps qui ont été expédiées un peu partout au pays, on avait peine à croire que c'était vrai aussi. Quand quelqu'un nous a dit qu'il y avait une vidéo qui témoignait de tout ce crime horrible qui aurait été filmé, on avait peine à croire. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui, qui allait jusqu'à faire un crime de cette nature-là et qui voulait toute cette attention des médias sociaux. On l'avait jamais vu. C'est sûr qu'à chacune des étapes, ça devenait dur à croire. Une fois qu'on connaît toute l'histoire, aujourd'hui, c'est simple. On comprend tout ce que le casse-tête se met en place et on comprend les crimes du passé aussi de Luca Rocco Magnotta.
0: Luca Rocco Magnota qui est rapidement surnommé dans les médias le «
1: dépeceur de Montréal », euh, la traque commence pour le retrouver. Comment est-ce que vous vous y prenez? Pour complexifier le tout, cet homme-là fonctionnait sur plusieurs identités, sur les médias sociaux, entre autres. Alors, ça devenait très difficile de le retrouver. On a eu l'aide de beaucoup de citoyens, beaucoup de personnes qui ont collaboré, entre autres, un groupe qui le traquait depuis déjà un bon petit bout de temps pour des crimes sur les animaux, entre autres, sur les chats. Il les, euh, les martyrisé. Écoutez, ce qui leur faisait vivre, c'était horrible. Et il y a un groupe qui le traquait. Alors, ces gens-là ont pu être mis à contribution, nous fournir de l'information sur ses allées-venues, sur ce qu'il avait fait. Que lorsque ce groupe qui traquait un homme, je prends la peine de ne pas nommer l'homme, un homme qui faisait des crimes sur les animaux, il n'y avait pas toujours le même nom. Il y a plusieurs identités. Ça nous a permis de voir toutes les identités sur lesquelles Luca Rocco fonctionnait. Et ça, ça nous a aidé énormément dans notre traque.
0: L'aide des internautes a un effet beaucoup joué dans cette affaire. Ceux qui avaient donné l'alerte sur ces vidéos d'animaux martyrisés, puis tous ceux qui suivaient cette traque dans les médias, car cette affaire a eu aussi une ampleur incroyable
1: dès le début. Ça peut avoir des côtés négatifs, ça aussi On a eu une tonne d'informations. J'ai plusieurs journalistes, entre autres. J'ai des, euh, des, des journalistes britanniques qui sont venus me rencontrer à Montréal pour me remettre de l'information. Un journaliste qui l'avait traqué pendant une bonne période de temps aussi. Alors, c'est incroyable de voir cette enquête-là qui se déroulait presque en direct, ce qui est bien, mais ce qui est extrêmement difficile au niveau communication et même au niveau enquête, parce que là, on n'est plus capable de faire la différence entre ce qui est un témoin et une personne qui a écouté les choses dans les médias. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui nous contacte d'habitude, on est capable de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment vu le crime, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment le suspect, ou c'est quelqu'un qui a écouté les médias et qui a besoin d'attention. Ça devenait presque impossible de faire la distinction entre des vrais témoins puis des gens qui sont en grand besoin d'attention, puis ça, je vous dirais qu'on a eu les deux. Alors, c'est allé vite, mais quand
0: Lucas Roccomagnota est identifié, c'est déjà trop tard. Il a quitté le sol canadien, il a pris un vol Montréal-Paris. Et nous, journalistes français, on se souvient tous de la traque qui a eu lieu alors dans le nord de la capitale, dans le nord de Paris
2: Où se cache le tueur de Montréal, Lucas Rocco Magnotta, est bien arrivé à Paris il y a huit jours. Il reste pour l'instant insaisissable, mais les enquêteurs ont retrouvé plusieurs de ses points de chute, Jean-Alphonse Richard.
0: Oui, depuis précisément dimanche dernier, date à laquelle le suspect s'est posé à l'aéroport de Roissy, les policiers n'ont pas perdu une seule minute. Avec les indications transmises par les autorités canadiennes, photos, données téléphoniques et bancaires, identification ADN, ils ont concentré leurs investigations sur le quartier parisien des Batignolles. Selon nos informations, Lucas Rocco Magnota aurait tenté dès son arrivée d'y contacter certaines personnes, sans doute dans le but d'être provisoirement hébergé. En 2010, il avait déjà résidé dans ce secteur. Ici, des dizaines de policiers ont donc fait du porte-à-porte -porte, visitant les hôtels, bars, restaurants où le Canadien pourrait avoir été aperçu, jusqu'à cette précieuse indication recueillie samedi. L'un des téléphones portables du suspect repéré dans l'Est parisien grâce à une borne relais. Une information qui a permis de resserrer un peu plus les mailles du filet, même si ce matin, la PJ de Nice, ainsi que celle de Monaco et de Bordighera en Italie, où le fugitif a séjourné il y a deux ans, sont également en alerte. Jean-Alphonse Richard, est noté que le porte-parole de la police de Montréal répondra tout à l'heure à 8h15 aux questions d'Yves Calvi. On vient de l'entendre, hein, vous étiez intervenu dans la matinale de RTL à ce moment-là, vous vous souvenez de
1: cette traque qui a soudain pris une dimension internationale? Oui. Et là, la traque se poursuit du côté européen avec une aide incroyable de, de, de nos collègues français. Puis je veux les remercier aujourd'hui parce qu'il y en a seulement plusieurs qui vous écoutent. Un grand, grand, grand merci. Ça a été un travail incroyable de leur part, mais même du côté européen. Grosse demande médiatique aussi parce que notre but est de le retrouver. Alors, on collaborait mais avec le petit décalage qu'on se connaît entre le Québec et la France. Avec ça aussi, on a eu beaucoup de plaisir à ça. Mais là, vous pouvez comprendre qu'au niveau communication, non seulement je travaillais au Canada avec trois fuseaux horaires, là, je travaillais avec la France, l'Europe, où on le recherchait, et avec son pays d'origine aussi, la Chine. Alors, ça a été des journées, je ne vais pas faire pleurer personne, là, mais des journées qui étaient l'enfer, parce que je devais me lever à plusieurs heures dans la journée. Selon les fuses horaires, j'ai fait beaucoup d'entrevues en Chine, beaucoup d'entrevues en Europe aussi, pour expliquer ce qui se passait. Et tout ça combiné avec une période folle qu'on vivait au Canada, qui était la crise étudiante, où on avait plusieurs manifestations par jour. Là, c'est une période qui était très particulière. La cavale de Luca rocco Magnota s'est finalement arrêtée à Berlin.
2: Le jeune Canadien de 29 ans soupçonné d'avoir tué dans des conditions absolument atroces un jeune étudiant chinois et d'avoir diffusé la vidéo de son crime sur internet a été arrêté dans la capitale allemande. Il avait quitté Montréal le 26 mai dernier, direction Paris, et sa piste s'était perdue à la gare routière de Bagnolet, au nord de Paris. On sait désormais qu'il a pris un autocar pour Berlin. Blandine 1100, vous êtes sur place pour RTL. Oui absolument, il a donc été arrêté à 13h30 cet après-midi dans un café de la Karl Marx Allee à Neukölln. C'est un quartier populaire au sud de Berlin. Euh, c'est confirmé maintenant et par la police et par le parquet. Alors je viens de joindre le propriétaire de ce café Internet qui raconte comment euh, euh, Luca Magnota a été arrêté. Le mieux, c'est d'écouter ce propriétaire. Voilà ce qu'il s'est passé.
0: Il est rentré dans le café, il voulait une connexion Internet. On lui a donné une place et on a regardé les photos sur le journal. On m'a comparé. Ensuite, je suis sorti. Il y avait une voiture de police dehors. Je leur ai expliqué. Je leur ai dit le type est là et ils l'ont arrêté.
2: Voilà, donc ça s'est passé à 13h30 cet après-midi dans ce café. L'arrestation s'est déroulée sans accroc. Apparemment, Luca Magnotta n'a pas résisté. Il a même dit lui-même aux policiers qu'il était Magnotta. Euh, donc il était bien effectivement parti pour Berlin depuis qu'on avait perdu donc sa trace hier à la gare de Bagnolet. Et un, un témoin avait affirmé l'avoir vu monter dans un bus vers Berlin.
0: Le 4 juin 2012, Luca Rocco Magnota est arrêté à Berlin.
1: Comment est-ce que vous apprenez cette nouvelle? Mais quand on l'a appris, c'était un soulagement, mais de courte durée. Et ce que les policiers euh, m'ont rapporté en Allemagne, c'est qu'il écoutait une vidéo où je faisais un reportage et je parlais de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté. Alors pour lui, c'est oui, il a utilisé les médias sociaux pour se glorifier, mais ce sont les mêmes médias sociaux qui l'ont amené jusqu'à nous, qui l'ont fait euh, s'écrouler. Et là, il y avait tout l'événement qui ne passait pas terminé pour nous. Une fois qu'on l'a arrêté, il faut le rapatrier ici au Canada. Et là, c'était toute une histoire, ça aussi. Mais pourquoi? Mais rapidement, il y avait un enjeu logistique de comment le rapatrier. Et déjà, moi, les compagnies aériennes levaient la main en disant « pas pour moi, merci ». Il n'y a aucune compagnie aérienne qui voulait euh, l'embarquer sur ses ailes. Pensez-y un instant. Cette image-là qu'on envoyait aux autres euh, passagers, un... Et deuxièmement, dans, dans une règle de droit, moi, le problème que j'avais, c'est imaginer un instant que cet homme-là se lève, le suspect, fait une déclaration, il dit C'est moi qui l'ai tué tu es obligé de contraindre tous les passagers du vol à être témoins dans un procès éventuel. Des gens qui viennent de partout dans le monde, c'était horrible, c'était une chance qu'on ne pouvait pas prendre. Alors là, on embarquait dans toute cette gymnastique de trouver une façon de le rapatrier au Québec. Et l'autre enjeu, c'est que si on atterrissait, exemple, parce que nos vols habituels, que ce soit les vols policiers, normalement, on doit faire des arrêts à certains endroits pour faire le plein d'essence. Mais à chaque pays étranger où il atterrit, le suspect a main en disant « moi, je, je vais je demander un, un statut politique ou quelconque dans l'État où on était ». Alors, il faut le faire un vol direct. Finalement, c'était un vol militaire qui était très coûteux, mais qui était important dans le cas présent.
0: Le 18 juin 2012, Luca Rocco Magnotta atterrit effectivement à Montréal, c'est la folie. Tous les journalistes sont là. Il y a beaucoup de badauds aussi. Vous vous
1: souvenez de, de ce moment? Ah oh oui, je m'en souviens très, très bien comment ça s'est passé parce qu'on avait cet enjeu aussi rendu à Montréal, au Québec, de ne pas causer une commotion. Et même dans les, dans les aéroports, dans les terminaux, il y avait beaucoup de tractations à savoir on ne le veut pas ici. Et pour Montréal, vers Trudeau, c'est notre aéroport standard où les gens vont et personne ne va avoir de commotion sur place. Alors, il y avait beaucoup de travaux à savoir où on l'envoie. On a deux terminaux secondaires, soit Saint-Hubert ou Mirabel. Et là, on tentait de trouver quel endroit. Et quand la décision était prise de l'envoyer à Mirabel, mais toutes nos équipes qui étaient à Montréal ont dû se déplacer en urgence à Mirabel pour aller accueillir le, le, le suspect. Et là, ça a été particulier, je me rappelle. C'était en pleine heure de pointe. Donc, euh, la circulation était extrêmement dense. On a réussi à se rendre sur place. Et là, il s'est passé quelque chose que je n'avais jamais, mais jamais vu. Un, il y avait énormément de personnes sur place. C'est un aéroport secondaire pour nous, donc c'était sécuritaire, il n'y avait pas personne à proximité. On voulait permettre aux médias de voir ce qui se passait, mais moi, j'avais un gros enjeu. Il y a plusieurs personnes qui se promettaient de le tuer, qui voulaient régler le compte de cet homme-là. Alors, je ne pouvais pas me permettre d'avoir tous les médias sur le tarmac pour des raisons de sécurité. Et par la suite, on avait même des gens qui s'étaient agglutinés euh, par-dessus la voie rapide pour le voir passer. Puis on se demandait ce qu'il y a un qui va vouloir régler son cas. J'avais beaucoup de médias internationaux est-ce qu'il y en a qui vont décider de le suivre en véhicule, prendre des images de lui... Mais J'avais cet enjeu, je me disais, mais est-ce qu'on va causer une poursuite folle en ville pour des images et tout? Alors, j'ai pris une décision qui était controversée à l'époque. Ce que j'ai décidé, c'est de prendre un caméraman qu'on a embauché, le service de police de la Ville-Montréal embauché un caméraman. Et lui, on l'a titré justement à la couverture, il a pu prendre des images. Et on l'a donné à tous les médias par la suite. Bon, ça a été controversé. Certains journalistes étaient choqués en disant qu'on avait contrôlé l'image. Mais moi, c'était la solution de passage des raisons de sécurité. Puis effectivement, on a fait fermer l'autoroute complètement. Et quand on circulait, ben, j'étais sur l'autoroute, je peux vous dire que c'était incroyable de voir les gens qui se regroupaient par-dessus la voie rapide, qui voulaient prendre des images de lui et tout. C'était digne de film bizarre. Il y avait cette folie-là, mais d'un autre côté, on l'avait traqué pendant tellement longtemps. Les gens voulaient voir, mais c'est qui ce monstre?
0: Et vous, vous avez pensé à quoi quand vous avez vu Luca Rocco Magnotta sur le tarmac de l'aéroport?
1: Je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que j'avais bien des, des images de lui qu'on avait fait suivre je me demandais dans quel état d'esprit. Puis écoutez, je voyais un homme qui était frêle, qui avait l'air vulnérable à les limites. Alors c'était vraiment particulier. Puis je pense que ça ajoutait encore plus au côté sordide où on se disait, mais bon, c'est ça. <rire> c'est cet individu-là qui est, qui est cet homme qu'on a cherché pendant si longtemps. Et euh, non, c'était particulier. C'était vraiment particulier. Puis même au niveau de mes policiers, vous allez voir sur le web, vous allez voir des images. Quand il arrive au centre de détention chez nous... Il y a un, un des membres de l'équipe SWAT qui le voit passer et ses yeux parlent pour lui. Il a les yeux tellement grands ouverts en voulant dire « Mais ce petit bonhomme-là qui a l'air d'un enfant a tué quelqu'un de ses mains. » Et l'image parle beaucoup. Vous comprenez, c'est fort comme image. On dit « Bien voyons, ça, là, ce petit bonhomme-là a tué quelqu'un. » Tout le monde s'attendait à un colosse, une pièce d'homme. Vous comprenez, quand on parle d'un tueur, un tueur de ses mains nues, finalement, tu vois quelqu'un qui est toute frêle, qui a l'air d'un enfant. Je pense qu'il y avait cette volonté-là, ce désir de beaucoup de gens de voir mais qui c'était. Avec toute l'information qu'on avait fait suivre sur cet homme-là, tout ce qu'on a connu par la suite avec son côté maladif envers les animaux et tout ça, pour moi, il me faisait encore plus peur. Plus peur, pas par son esprit physique, comprenez qu'il ne faisait pas le poids. Là. Mais je me disais, mais cet homme est prêt à faire tout. Fait que vraiment, c'était particulier de le voir. Enfin, pour nous, on pouvait dire aux médias, c'est terminé, mais ça, j'ai pu le dire à partir du moment où il était en détention. Tout le transport qui s'est fait pour nous, c'était un moment d'un stress incroyable. On avait beaucoup de ressources, nos équipes spécialisées étaient là, et c'était encore là. Malheureusement, ça lui donnait ce qu'il voulait aussi. Puis on le voit des fois dans certains films où les gens sont arrêtés et sont contents de passer au travers de la foule. C'est ce que j'avais l'impression de lui donner à la fin, puis ça, ça m'a fait vraiment de la peine, parce qu'il ne méritait pas ça. June Lynn, la victime, méritait beaucoup, mais lui, il ne méritait vraiment pas ça, cette attention-là.
0: Alors, Luca Rocco Magnota est placé en détention. Là,
1: qu'est-ce qui se passe précisément? Et là, il y avait beaucoup d'informations qui sortaient par la suite. Ceux qui l'ont vécu, après ça, du côté américain, il y a un paquet de dossiers qui semblaient être similaires qui nous ont été envoyés en disant « On pense que votre tueur a agi chez nous aussi. Écoutez, on recevait à chaque jour des douzaines de dossiers. Là, on pensait que c'était le tueur. » Puis vous comprenez, c'est normal aussi comme réaction en se disant « Écoute, un type de ce, de ce style-là, il y en a seulement fait d'autres. » Et là, de départager ce qui était vrai, qui était du, euh, du dira-t-on un peu, ça n'a pas été facile. Pas été facile. Puis, il a été suspecté à plusieurs endroits, sur plusieurs continents, d'avoir fait plusieurs crimes. Je pense que les gens l'ont vu partout. Alors, ça n'a pas été évident, ça a pris beaucoup d'énergie, ça aussi, pour trier ce qui était vrai, de ce qui était plutôt euh, de la bonne volonté, mais pas un bon témoignage.
0: Finalement, Lucas Rocco Magnotta n'a pas été accusé d'autre crime. Il a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de Jun Lin. Yann
1: Lafrenière, dix ans après, qu'est-ce que vous retenez de cette affaire? Ça a été un apprentissage incroyable parce que c'était du jamais vu. C'était des journées qui n'en terminaient pas. Et étant donné que c'était très sensible, j'avais décidé de garder, parce que j'ai plusieurs porte-parole. J'avais gardé le dossier, je m'en occupais moi-même pour pas qu'il y ait de, de changement de les messages, hein, que ce soit toujours le même message. Mais mon Dieu que c'était l'enfer, ça a été... Euh des journées avec plusieurs temps d'entrevue selon l'endroit où on se retrouvait, de passer le bon message parce qu'on le recherchait aussi, on voulait s'adresser à la famille. Au niveau communication, ça a été euh, extrêmement particulier. Puis après ça, toute la partie de rapporter, de ramener cet homme-là ici, de le rapatrier ici, au niveau logistique, ça a été un défi incroyable. mais On s'en est bien sorti. mais moi, j'étais tellement soulagé pour la famille de voir que malgré tout ce qui est arrivé, un, les Montréalais, les Québécois ont envoyé tout un message de ce qu'ils étaient capables de faire. Au niveau humain, ça m'a rassuré, ça. La famille de Junlin, vous avez été en contact avec elle J'ai pas eu à les rencontrer directement, de façon indirecte, je les ai aidés aussi parce que lorsque la famille venait séjourner ici à Montréal, il y avait des cours reliés à ça. Et comme Montréalais, les gens étaient outrés. Hein. Les gens quand ils ont pris ça, imaginez là, vous prenez toutes vos économies, vous envoyez votre enfant étudier au Canada, un pays qui est très sécuritaire. Qu'on vous le retourne euh, par la suite, démembré et tout. Les gens étaient choqués, vraiment, vraiment choqués. On était capable de mobiliser cette action-là pour faire en sorte qu'il y ait un logis qui soit offert à la famille, qu'il y ait des denrées et tout. Alors, quand ils étaient ici, il n'y avait pas le souci financier. Et ça, vraiment, j'étais très, très fier de ça, de voir que les Québécois, les Montréalais avaient réagi, euh, avec beaucoup de compassion pour aider la famille. Ça ne rend pas la victime, mais il sentait que les, les, les Montréalais, les Québécois, s'étaient mobilisés. Avec plusieurs partenaires, des organismes qu'on a ici à Montréal, on a fourni logis, on a vraiment fourni beaucoup de choses pour tenter d'aider cette famille-là à vivre cette période qui était difficile. Et les médias ont été très respectueux aussi de la famille. Beaucoup d'informations filtraient de tout cet événement-là parce qu'on devait donner le maximum d'informations pour retracer des témoins. Et là, on parlait de relations amoureuses entre deux hommes. Et ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de blocages aussi pour certaines personnes. C'était impossible d'imaginer que dans les médias, on parle d'une relation qui était d'homme à homme. Alors même pour la famille des proches, et pour eux autres, c'était un double supplice de vivre le décès de son enfant. Puis en plus, au vu et au su de tous, on parle d'une relation d'homme à homme, alors que c'est la vie. Il n'y a pas de problème avec ça, mais vous comprenez que pour la famille, c'était de rajouter une, une charge émotive qui est incroyable pour eux. Et nous, notre but, ce n'était pas du voyeurisme, c'était vraiment pour nous aider à retrouver des témoins, à retrouver de l'information, mais là, vous comprenez, là, on, on était sur une glace qui est très mince, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qu'il fallait être prudent pour protéger la famille. Parce ben, que ça, pour eux, c'était horrible.
0: Alors, on le voit bien, l'affaire Magnota euh, fascine. Il y a eu euh, une série euh, sur Netflix, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui sur cette affaire et
1: justement sur le personnage de Lucas Rocco magnota À ben, chaque fois, on apprenait un peu. Hein. La traque qui a été faite par des groupes de, de, de protection des animaux on l'a vécu vraiment, après coup, quand il y a eu ces reportages-là, on a vu tout ce qui était fait en parallèle, et c'est là que ça allait amener la, la dichotomie, je vous dirais, entre le travail des forces de l'ordre, les petites limites territoriales qu'on se fait imposer, et les non-limites des médias sociaux. Et c'est là que vous voyez qu'on est à force inégale, parce que nous, on a chacun nos responsabilités, Puis lorsque les groupes ont, ont décrié le fait qu'il y avait des crimes qui étaient commis contre des animaux, mais dans un endroit qui n'est pas connu pour nous, là, on voyait que notre système avait quand même des limites que notre système était mal fait parce que la première chose qu'on veut savoir pour les gens des forces de l'ordre, que ce soit à Paris, que ce soit ici, mais où le crime a été commis. Première des choses qu'on veut savoir. Mais sur le web, ce n'est pas un lieu. Sur Facebook, sur Twitter, ce n'est pas un lieu qui existe. Alors nos lois ont cette limite-là. Il y a des changements à faire, on le sait. Hein? Maintenant, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de crimes qui se commettent dans les médias sociaux sans avoir une limite géographique. Alors on a ce besoin de vraiment trouver euh, euh, des ajustements à faire à nos lois parce que là, présentement, on est à force inégale. Pendant que nous, on cherche à quel endroit a eu lieu le premier crime, il y en a déjà d'autres qui sont commis ailleurs dans le monde. Moi, j'ai des policiers qui sont encore en traitement pour choc, pour avoir vécu l'événement. Imaginez, là, vous allez aller voir une vidéo qui dépasse toute règle qu'on puisse imaginer dans l'humanité. Et je trouve le gros, gros danger aussi, c'est de se désensibiliser, de venir à croire que ça arrive, ça, que c'est un genre de crime. Mais vous savez, plus on en voit, plus on se désensibilise, puis on se dit, bah, c'est pas si pire que ça. Il y a des gens qui vont voir des vidéos, qui vont des gens qui, qui se cassent la gueule complètement, puis qui veulent en voir d'autres. Je trouve qu'il faut rester sensible à ça. Alors, on a tenté. J'ai même des citoyens, moi, qui m'ont écrit des courriels en disant « Vous l'aviez dit, je ne vous ai pas écouté, c'était plus fort que moi. Aujourd'hui, je m'en veux. Un, j'ai collaboré à ça. Et deux, j'en fais des cauchemars. » Et moi, j'ai des policiers que je connais qui ont fait des cauchemars pendant des années là-dessus. C'était vraiment horrible comme vidéo.
0: Ce sont des internautes qui vous ont aidé à retrouver Luca Rocco Magnotta. Est-ce que vous diriez
1: que les réseaux sociaux ont quand même été un atout dans cette affaire? Oui et non. Je pense que les internautes, t'as toujours dit que c'est Internet qui a mené à la chute de ce suspect. C'est Internet qui l'a créé aussi. C'est les médias sociaux qui ont créé ce personnage-là. Je ne suis pas prêt à dire merci. Je veux dire que c'est 50-50. D'un côté, ça a créé ce monstre. Et ce sont les médias sociaux qu'il a utilisé beaucoup, beaucoup pour se glorifier. C'est ce qu'il ce qui aimait. Je pense qu'il se voyait. C'est pas pour rien qu'il y a plusieurs identités. Cet homme-là se, se créait un, un personnage ou des personnages. Sans les médias sociaux, on peut, on peut se poser la question est-ce qu'il il aurait fait la même chose Je ne sais pas. A contrario, on a tous les groupes qui le suivaient, qui le traquaient, qui nous ont donné de l'information. Ce sont ces mêmes médias sociaux qui l'ont emmené dans un café Internet à aller voir parce qu'il y avait ce désir de voir à quel point il était populaire, cet homme. Je ne sais pas, je ne suis pas prêt à dire oui ou non, là, ça a été moitié-moitié.
0: Vous venez d'écouter la première partie des « Voix du crime » consacrée à l'affaire du dépeceur de Montréal, dans le prochain épisode, le journaliste Michael Nguyen nous racontera le procès de Luca Rocco Magnota. On a pu voir les vidéos, les vidéos qui ont été filmées par Luca Rocco Magnota, mais ce n'était pas juste les vidéos telles qu'on l'a vu sur Internet, c'est on a pu voir tout le contenu de la carte SD en fait il avait été retrouvée dans, dans les poubelles donc les services informatiques de la police de Montréal ont réussi à faire une extraction et c'est là qu'on a pu voir des images mais sans musique en background, d'entendre les bruits d'entendre à chaque fois qu'il frappait, à chaque fois qu'il enfonçait un pic à glace, c'était effroyable en attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en laissant une note ou un commentaire.